1: Buenas tardes querido público, bienvenidos a la emisión número 35 de Una Mirada Hacia la Inclusión. Este lunes 7 de diciembre del 2020, esto es Radio Imer, la voz de Balón Estamos transmitiendo desde la ciudad de Comitán de Domínguez en nuestras dos frecuencias, en el 107.9 de FM y en el 540 de AM. Además, en www.imer.mx-radioimer y a la par estamos en el Facebook personal. Gracias por los saludos y por los comentarios. Y por compartir este contenido tan importante. Soy Lucy Martínez y quiero disculparme contigo porque el lunes pasado se me hizo complicado estar contigo con un tema más acerca de la discapacidad, pero bueno hoy es un día nuevo y quiero compartirles un tema como es la estimulación temprana y para ello nos va a acompañar desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, la maestra Ana Ballina, ella es una gran especialista en temas de, de la discapacidad y además que tiene una excelente preparación académica, así que vamos a aprender juntos y además en nuestra sección de las discuriosidades vamos a aprender por qué existe un día internacional de la discapacidad y cómo podemos conocer un poquito más de esto y para ello hemos grabado una cápsula para todos ustedes retomando que el 3 de diciembre fue el día internacional de la discapacidad y yo creo que este día es importante y es interesante pero no lo veamos desde el punto negativo la discapacidad tiene muchos tintes, tiene muchos colores y además que la gente con discapacidad en serio que tiene muchas, muchas potencialidades que nosotros sí las sabemos aprovechar y si sí las sabemos tomar y si sí podemos trabajar de la mano con esta persona con discapacidad, créeme, créeme que eso es muy importante para la persona. Esto es una mirada hacia la inclusión y ahora sí te dejo con las discuriosidades y luego con la entrevista.
0: Curiosidades. Aprenderemos datos importantes que desconocemos sobre la inclusión y personas con discapacidad.
1: El 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida. En 2020, el lema de la campaña es un día para todos y se quiere hacer ver que la discapacidad forma parte de la condición humana, ya que todos en algún momento de nuestras vidas podemos experimentar una discapacidad temporal o permanente y la sociedad tiene que estar preparada para ello. El lema del 2019 fue empoderar a las personas con discapacidad. La Agenda 2030 se compromete a no dejar a nadie atrás, y para ello, hay que garantizar su inclusión e igualdad. Este día fue proclamado por la ONU desde 1992, y desde esa fecha se viene conmemorando cada 3 de diciembre. ¿Por qué un día para la discapacidad? Las personas con discapacidad son la minoría más amplia en el mundo. ...y suelen tener más dificultades que otros colectivos en todos los niveles... ...sobre todo en la educación, al mercado laboral y dificultades económicas. Y ello se debe a la falta de recursos que les faciliten la vida... ...como acceso al transporte o acceso a la información en caso de discapacidad sensorial. Todo ello unido a la discriminación que a veces existe en su entorno... ...y la falta de legislación adecuada hacen que la vida de las personas con discapacidad sea más difícil... Además, las personas con discapacidad son más vulnerables ante la violencia. Los niños con discapacidad tienen cuatro veces más posibilidades de ser víctimas de actos violentos, igual que los adultos con problemas mentales. La ignorancia es la causa de la discriminación que existe en torno a las personas con discapacidad, ya que está totalmente demostrado que una vez eliminadas las barreras y obstáculos a la inclusión de estas personas, pueden colaborar activa y productivamente en la sociedad. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en 2006 y firmada por 180 países, dice La accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad son derechos fundamentales y pide que las personas con discapacidad puedan llevar una vida independiente y participar de forma activa en el desarrollo de la sociedad. Escuchas Una Mirada Hacia la Inclusión.
0: Esta es la entrevista.
1: Amigos de Una Mirada Hacia la Inclusión, estamos aquí en nuestro primer bloque, en la sección de la entrevista. Y la verdad que para mí es un honor tener una gran invitada, sobre todo porque tiene mucha preparación en el ámbito de la educación especial y además, eh, es una gran mujer y es emprendedora, ella es la maestra Ana Luisa Ballinas Niño, ella es licenciada en Psicología por la Universidad de Puebla, además es maestra en Educación Especial por la Escuela Referencia Latinoamericana en La Habana, Cuba, es eh, fundadora de, de La Caracola ahí en San Cristóbal de las Casas y bueno tiene muchas, muchas eh, facetas la maestra, mucha preparación, nunca voy a terminar de decir todos los estudios que tiene, pero la verdad es que es una gran profesionista y además es directora de los diplomados en línea, Serendipity, Maestra, muy buenas tardes, es un gusto contar con su presencia aquí en Radio Imer, la voz de Balón Canán, y en una mirada hacia la inclusión.
2: Hola maestra Lucy, muy buenas noches, un gusto que me hayas invitado a charlar contigo.
1: Sí, sobre todo en un tema muy importante como es la estimulación temprana, porque muchas veces los padres cuando tienen un hijo con discapacidad, pues muy pocas veces los llevan a, a estimular y creo que esto es muy importante. Pero maestra, eh, comencemos con la primera pregunta, eh, cuéntenos, ¿qué es la estimulación temprana para todos? para todos aquellos que nos están escuchando y van a decir qué es esto. Mira, la estimulación temprana tiene
2: mil definiciones, ¿no? Pero si la pudiéramos definir así fácil, eh, pues es un conjunto de estrategias y técnicas que lo que van a hacer es favorecer el desarrollo normal o tratar de acercarse al desarrollo normal. De niños que se encuentran en alto riesgo neurológico, ¿no? En alto riesgo de presentar algún trastorno del desarrollo en la edad temprana, ¿no? Entonces, la idea de la estimulación es tratar de aminorar al máximo las secuelas, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a la secuela, ¿no? Entonces, la idea es justamente aminorar al máximo, máximo la secuela y que el desarrollo se dé de, la, de, pues, de lo, lo más normal posible o lo más cercano a la norma, ¿no?
1: Así ¿Y quiénes son los que pueden recibir estimulación temprana y más o menos a qué edad pueden comenzar este proceso?
2: Bueno, mira, esa es una muy buena pregunta, Lucy, porque si tú haces una búsqueda en, en Google, por ejemplo, ¿no? este, Hoy hay muchos centros de estimulación temprana en don, a donde van niños, eh, vamos a decir, normales, ¿no? Uh -huh. Y está bien, digo, o sea, a nadie le hace mal la estimulación temprana, ¿no? Pero en realidad, Lucy, quienes deberían de ir a estimulación temprana son niños que presentaron algunos eh, factores de alto riesgo que pueden eh, justamente eh, hacer que más adelante presenten algún trastorno del desarrollo. Por ejemplo, un bebé prematuro de, de aproximadamente 32 semanas o bebés que nacen eh, con un peso de menor a 1.500 gramos, por ejemplo… Eh, mamá, bebés que tuvieron a una mamá que sufrió preeclampsia, ¿no? Uh -huh. o un bebé que presentó hiperbilirrubinemia ¿no? Esto que es que el niño se puso amarillito, por ejemplo, ¿no? Eh, un bebé, o cualquier bebé que ya nació, por ejemplo, con síndrome de Down, ¿no? O que nació con microcefalia o macrocefalia, ¿no? Eh, o por ejemplo, un bebé que ya sabemos que nació ciego, Lucy, por ejemplo, ¿no? Uh
1: -huh.
2: eh, un niño también eh, 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 que tú ya confirmaste cuando nació, a lo mejor comenzó a convulsionar cuando nació, eh, eh, no sé, a lo mejor tardó mucho en respirar, o sea, tuvo hipoxia o tuvo anoxia, ¿no? Estuvo intubado, por ejemplo, o, o estuvo nada, no intubado, pero estuvo eh, con esta mascarita que les ponen para respirar más de 24 horas, ¿no? Sí, La claro. ventilación mecánica. Ya son factores, Lucy, que en realidad nos deberían... De, de, de indicar que el bebé necesita ir a estimulación temprana, ¿no? El abgar, por ejemplo, que muchas mamás no toman en cuenta el abgar, que es esta calificación que colocan los doctores en la hoja de cuando el bebé nace, ¿no? Hay dos medidas, el bebé nace y le toman una medida y eh, a los cinco minutos vuelven a tomar la segunda medida y mide eh, pues cómo está el bebé, el color, la temperatura, los reflejos, o sea, se miden varias cosas en el árgar. ¿no? Esos son datos, Lucy, que a veces las mamás no tomamos en cuenta y algo que es muy evidente, que a lo mejor para las mamás puede ser evidente, pero a veces no lo es, es cualquier retraso en el desarrollo, ¿no? O sea, a los tres meses los bebés deberían de sostener la cabeza, a los seis meses los bebés deberían de mantenerse sentados y tomar objetos y pasar objetos de una mano a otra. A los nueve meses un bebé debería de incorporarse a sentado, rodar, bueno, rodar es casi desde los cuatro meses, y debería también gatear, ¿no? Este, y al año, al año máximo dos meses, el bebé debería de estar caminando, ¿no? Eh, y también algo que nos puede indicar que un bebé no está bien y que lo Deberíamos de llevar estimulación temprana. Son bebés que tienen alteraciones en el tono o la postura. Entonces, un bebé que, que tiene alteraciones del tono es un bebé que está, vamos a decir así en palabras coloquiales, muy tiesecito, ¿no? O bebés que está muy aguadito también, ¿no? esto es bien importante Lucy porque hay, digo hay una gran hay muchos lugares eh, ahora ¿no? que las mamás dicen ay quiero llevar a mi bebé a socializar y entonces lo llevo a un centro de estimulación temprana está bien te digo si tu bebé no tuvo ningún ningún signo de alarma ningún signo o sea ningún factor de alto riesgo y no presenta ningún signo de alarma en realidad le va a ser bien pero ese bebé o sea si el cerebro no tiene ningún factor de alto riesgo que pueda afectarlo muy seguramente el desarrollo de ese bebé se va a dar normal, pero en realidad nos tendríamos que concentrar en los bebés que sí tienen factores de alto riesgo, ¿no? Y tú me preguntabas ahorita, ¿a partir de cuándo se puede dar estimulación temprana? A partir de los 45 días, ¿no? Sí. O sea, no tenemos que esperar hasta que tú... Incluso, fíjate, en algunos países yo, pues, tuve la fortuna de vivir en Cuba, que además, pues, es un país eh, donde la... Sí. O sea, por ejemplo, la enfermedad, la muerte materno-infantil en Cuba está al nivel de los países europeos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, allá en Cuba, por ejemplo, eh, los embarazos se cuidan muchísimo y si tú tienes algún bebé que tú sabes que tuvo factores de alto riesgo, a lo mejor tuviste, tuviste preeclampsia uh -huh. o a lo mejor esos bebés nacieron de seis meses, por ejemplo, que ahora hay bebés de seis meses que, o sea, hoy es cada vez más común que bebés de seis meses de, de gestación vivan, ¿no? Sí, eh, Y esos bebés, en, en cuanto los dan de alta, te recomiendan ir a estimulación temprana. O incluso, Lucy, tú tuviste un bebé con eh, eh, pensamos pues, síndrome de Down, que a lo mejor es lo más común, pues también inmediatamente te canalizan al lugar a donde lo deben de atender. ¿Por qué? Porque si, si nos fuéramos hace, no sé, hace 20 años, por ejemplo, los bebés con síndrome de Down, o los niños con síndrome de Down caminaban hasta casi los tres años cuatro años cinco años no uh
1: -huh.
2: y hoy tú ves a muchos bebés en dependencia también de cómo nazca porque algunos tienen muchas alteraciones médicas asociadas eh, hay bebés que casi el desarrollo va pegado a un bebé que no presenta nada genético no nada cromosómico como en este caso entonces Sí nos deberíamos, sobre todo en este tema que tú me preguntas, en el tema de, 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 de la estimulación específica para evitar más adelante la discapacidad, pues es justamente eso, centrarnos en los niños que sí lo van a necesitar. Y es bien interesante, Lucy, porque muchas veces como mamás no lo sabes, ¿no?
1: Claro, sí, 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 más o aún. O sea, no, no sí. tienes
2: idea. Yo te cuento así rápido, o sea, yo soy mamá también. Uh -huh. Yo estuve trabajando casi cuatro años y medio en el Teletón en Oaxaca, justamente en la clínica de estimulación temprana. Uh -huh. Entonces, pues yo veía muchos bebés. Cuando fui mamá, yo tuve un embarazo de alto riesgo, uno por mi edad, ¿no? Fui mamá muy grande, bueno, de 35 años, que no es tan grande, pero pues sí, ya para los médicos, <risa> ya te ponen mamá añosa no Sí, claro. Este, y mi bebé, o sea, yo tuve un embarazo muy bueno hasta los siete meses, y en el séptimo mes, pues ya tuve riesgo de preeclampsia. O sea, llegamos a la semana 37, ya porque... De verdad que era acostada, etcétera. Cuando mi hijo cumple los tres meses, Lucy, eh, uh -huh. hay un, hay un, hay un eh, reflejo que es el atrapamiento de pulgar con el que el, el bebé nace, ¿no? Claro. Hay varios, hay varios eh, reflejos con los que el bebé debe de nacer, como este que te comento del atrapamiento de pulgar. El sí. reflejo de moro es otro, que es este como cuando se espanta el bebé, ¿no? Pero hay cierto momento, Lucy, del desarrollo que ese signo debe, de, perdón, ese, ese reflejo que primero era normal, debe desaparecer, ¿no? Entonces, mi hijo cumplió tres meses y el, el, el pulgar seguía atrapado en una mano, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, eh, si se incorporaba, se incorporaba con la mano atrapada, o sea, con el pulgar atrapado, ¿no? Entonces, yo como ya había trabajado entre tonos, yo decía, es que eso no es normal, no es normal, ¿no? Y efectivamente fuimos a una valoración y efectivamente él tenía el tono aumentado del lado izquierdo, ¿no? Entonces, inmediatamente entramos a estimulación temprana. Pero eso es Lucy porque yo sabía, pero muchas mamás esperan, y hay una creencia además entre las abuelitas de no te preocupes, es flojito, no te preocupes, ya lo, ya lo va a hacer no te preocupes, el papá da igual o tú igual, ¿no? Y en realidad, Lucy, tendríamos que, como mamá yo creo que eso es bien interesante, fíjate, como educar a las mamás Ajá. a qué tienen que ver, tanto en el embarazo, como también qué tienen que ver una vez que el bebé ya nace, ¿no? Claro. Tal vez sería interesante como hacer estos cursos prenatales de el desarrollo de tu bebé, ¿no? Este, ¿Eh? Eh, ¿Qué debes de saber para que tu bebé vaya a estimulación temprana? O sea, te digo, a cualquier bebé le va a favorecer, pero... Como te digo, la estimulación temprana es para favorecer que el desarrollo normal se apegue lo más a la norma, pues en realidad es que si tu bebé no tiene nada, el cerebro está normal, va a caminar a la hora que le toca caminar. Tampoco es para adelantar, porque también hay esta idea, Lucy, yo, yo he visto muchos mensajes de se va a volver más inteligente, este, casi casi el genio, no. No es para eso, en realidad no es para ser niños genios, es para que el desarrollo eh, se favorezca y el desarrollo ocurra de la forma más normal, y también, Lucy, para evitar a veces, muchas veces, que un daño neurológico se establezca, ¿no? Lo, sabemos que en estas edades, Lucy, los bebés, sobre todo el primer año de vida que ocurren mil cosas, en o sea, un bebé nace y no controla la cabeza, y tú ves a un bebé a los 12 meses caminando y casi corriendo, ¿no? O sea, lo que ocurre en el cerebro a nivel de desarrollo es increíble, es una revolución, ¿no? Entonces, eh, pues en realidad eh, tendríamos que prestar mucha atención justamente en estas edades, porque si tú trabajas en estas edades, muchas veces bebés que pudieran haber evolucionado, por ejemplo, a una parálisis cerebral se puede evitar, ¿no? Entonces, sí vale la pena muchísimo que estos bebés que te estoy mencionando puedan ir a estimulación temprana, ¿no?
1: Interesantes los datos que nos comparte, maestra. La verdad es que es un tema que muy muy pocas veces los padres se interesan por tomar y por re, recapitular. Y como muchas veces dicen, no, es que lo, lo dejan. este Ahí que pasa el niño, por ejemplo, si tiene discapacidad, pues llega a la escuela y, y sin haber recibido previa estimulación. Y es como doble trabajo del maestro porque entonces le toca estimular, es, le toca. Que... Es triple
2: trabajo, Lucy, porque. Te voy a poner un ejemplo. Bueno, tú eres, eh, tú eres débil visual, ¿no? Y, y hay muchos niños que nacen con debilidad visual o con una ceguera, ¿no? Sí, claro. Un ejemplo muy claro, Lucy. Un bebé que nace ciego, si no se estimula desde la edad temprana, puede terminar como si fuera un niño autista y vamos a ver mucha autoestimulación, eh, muchos niños que se pueden lastimar los ojos, ¿no? Y... Eh, Pasan muchas cosas también con las mamás. ¿Por qué tenemos que llevar estimulación? Justamente para que el desarrollo no se retrase, porque un bebé ciego que no se estimula, lo que más se va a ver afectado puede ser el contacto, puede ser también el lenguaje, eh, un poco porque no ve, pero mucho también el desarrollo motor, y el desarrollo motor en el primer año es vital en todas las áreas. O sea, realmente todo el primer año lo que hacemos es movernos, ¿no? Entonces, eh, por eso es que cualquier bebé que ya presenta alguna situación, lo tenemos que estimular, tenemos que hacer que se conecte con la madre, porque bueno, además la estimulación temprana eh, va a favorecer además vínculo con las madres, ¿no? Entonces, y tú vas a ver que entonces ese bebé, casi casi el desarrollo, se va a pegar al desarrollo normal. Y entonces, cuando llegan a la escuela, Lucy, a lo que tú comentas, preescolar o primaria, ¿no? El maestro no tiene una secuela instaurada, porque pensemos un niño ciego que no se estimula, eh, o sea, llega a la escuela y casi casi es como un autista, ¿no? Sí. En realidad no tiene autismo es ciego, lo que pasa es que nunca se estimuló y se establece entonces una conducta, si el docente recibe a un bebé que nunca ha sido estimulado, le va a costar muchísimo trabajo que ese niño mejore, y sobre todo si ya nos llega, de, o sea, es que aquí en México nos llegan muchos niños a los centros a los centros de estudios o sea, con secuela instaurada, o sea, tiene ocho años nunca lo han estimulado, lo han tenido todo el tiempo en casa, se frota los ojos, se pega, ¿no? Pero eso no es, o sea, no es porque haya nacido ciego, es porque nunca se le estimuló, ¿no?
1: Mm. Sí, entonces eso, hay mucho error en el diagnóstico entonces, maestra, porque muchas veces llegan los niños a los servicios de educación especial, en el caso de los niños ciegos que no han sido estimulados y que dicen, no, es que eh, aparte del niño de ser ciego, tiene autismo, entonces eh, 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 ya entramos en la tercera pregunta, maestra, y bailada con, con este comentario, ¿cuáles son las ventajas de la estimulación temprana?
2: Híjole, pues una Lucia es lo que te comentaba, evitar la secuela, ¿no? O sea que la secuela no se instaure, uh -huh. eh, favorecer el desarrollo normal, o sea que, que el desarrollo se apegue lo más que se pueda a la norma, ¿no? Eh, se puede favorecer que no se instaure, como te comentaba, daño neurológico, ¿no? Uh -huh. eh, y eh, se puede favorecer además de forma secundaria, porque a lo mejor no es el no es el primer objetivo de la estimulación, es eh, que, que se vincule con las madres, ¿no? Sobre todo, Lucy, digo, si hablamos de las mamás que tuvieron un bebé, eh, que ya tengan como tal un, un, un síndrome, pensemos, ya, ya presente o, o que ya sea visible, ¿no? Macrocefalia, microcefalia, eh, no sé, no nació con ojitos, o sea, que ya sea visual o cualquier mamá que haya tenido un bebé, por ejemplo, se quedó en el hospital un mes los, el bebé porque nació prematuro, pensemos, ¿no? hay sí. es que se quedaron hasta tres meses lucen en el hospital y las mamás se fueron a su casa estas mamás eh, tienen un dolor interno porque o sea lo más normal es que tú como mamá tengas un bebé y te lo lleves a tu casa sí no y, y si tú no te lo llevas un poco es como este cuestionamiento de a lo mejor no a lo mejor no soy no soy una buena mamá no uh -huh. entonces eh, la estimulación temprana en realidad lo que va a favorecer es también la vinculación con la madre, ¿no?
1: Eso Ese aspecto es importante, maestra, porque también existe como esa desatención, ¿no? Por parte de las madres, porque ya cuando te, se, lo, se lo entregan eh, en brazos, se lo llevan a su casa, y, y ya cuando se enteran que tiene una discapacidad, entonces como que ellas también limitan ese aspecto, ¿no? De pues, ¿Sabes de, qué pasa, Lucy?
2: Que, que es bien interesante, digo, digo, yo yo trabajé en Teletón muchos, muchos años, y te puedo comentar que no es algo que suceda de forma consciente. Te voy a decir qué pasa. Cuando un bebé nace y no tiene ningún daño, por ejemplo, a los tres meses va a presentar sonrisa social. Los bebés hacen cosas también para que nos vinculemos con ellos. O sea, te pongo un ejemplo. Los bebés son gorditos, tienen los ojos más grandes, huelen rico, ¿no? Eso hace que los grandes digamos, ay qué bonito bebé, ¿no? Sí. Cuando un bebé se queda en el hospital Lucy durante mucho tiempo y una mamá se va a su casa, hay un vínculo que tiende a romperse. Y además, cuando te entregan a un bebé que tú dejaste de ver durante un mes, sí lo ves en visitas, pero no lo ves todos los, o sea, lo ves todos los días, pero no lo puedes cargar, a veces no lo puedes tocar porque están llenos de tubos, etcétera. Sí. Las mamás cuando se los entregan, Lucy, hay un cuestionamiento muy grande de no sé quién es. Porque en realidad, Lucy, te digo, cuando tú tienes un bebé, no lo conoces, pero te lo llevas a tu casa y lo empiezas a conocer. Claro. Pero si ese bebé se queda y además te dicen que eh, no respira bien, no succiona, este, lo tienes que cuidar de esta forma. O sea, el miedo interno es muy grande. Ahora, cuando el bebé tiene cuestiones más fuertes, eh, muchas veces las mamás tienen miedo, no saben qué hacer, no es algo consciente. Entonces, la estimulación temprana eh, también favorece el vínculo, Lucy, y por eso en los centros grandes de rehabilitación hay un psicólogo también que acompaña el proceso de las madres, porque muchas veces ellas están pasando, a veces, por depresión postparto, ¿no? Sí. Entonces, eh, sí, es, es, es bien interesante lo que sucede ahí. O sea, sí hay que aprender a las madres también, porque no la están pasando bien, sobre todo porque, digo, culturalmente a la que le achacamos muchas de las cosas es a la mamá,
1: ¿no? Claro, sí, porque uh -huh. regularmente no hay una eh, coparticipación con el padre porque muchas veces o se deshacen en las familias o simplemente el padre está pero aún eh, le cuesta más que la mamá aceptar que su hijo o hija tenga alguna discapacidad, entonces eso se vuelve más complicado todavía cuando no hay apoyo de la pareja, apoyo emocional también como el que usted nos está explicando. Pero, ¿qué le parece, profe, si nos vamos a nuestra primera pausa aquí en Radio Inver, la voz de Evalon Canal? Vale, sí.
2: La participación es un derecho, no un privilegio.
1: Continuamos. Bien amigos, pues ya estamos en el segundo bloque de una mirada hacia la inclusión. Estamos platicando muy a gusto con la maestra Ana Luisa Ballinas y de verdad nos está explicando todo, todo esto, este proceso de la estimulación temprana, nos está explicando la importancia de, de llevarla a cabo, la importancia también de tener un vínculo con, con nuestros hijos y además eh, las ventajas que tiene de que de los niños sean estimulados. También vimos que si tu hijo tiene, no tiene alguna discapacidad. Eh, pues pues no tiene mucho sentido que lo lleves a estimulación pero eh, retomamos eh, las preguntas maestra y le preguntamos maestra eh, los padres y las madres de familia pueden estimular a sus niños sí de hecho lucy o sea más más bien un poco para que la gente le quede un poco claro
2: no es que nace con una discapacidad nace con un alto riesgo no porque si tú ves a un bebé de un mes o dos meses no ves discapacidad instaurada ves alto riesgo Okay. Entonces, más bien lo que tenemos que, o sea, lo, un bebé que no presentó ningún signo de alarma o no ha tenido ningún factor de alto riesgo, lo puedes llevar a estimulación, le va a favorecer, pero seguramente el desarrollo va a ir normal, ¿no? Okay. Nos, realmente nos tendríamos que concentrar más en estos que mencionaba, ¿no? Uh -huh. Ahora, ¿los papás deben estimular? Sí, claro, Lucy, de hecho, en los centros donde se da estimulación temprana, se educa a los padres porque la rutina ellos la aprenden en el lugar, pero en casa se tiene que repetir, ¿no? Eh, hasta tres veces al día, cuatro veces al día, o sea, aprovechar todos los momentos de baño, los momentos de juego con el bebé para que los papás vuelvan a repetir la rutina, ¿no? No basta solamente con que los papás vayan al centro y el terapeuta lo haga, tiene que ser ellos que aprendan cómo hacerlo, ¿no? Y realmente te digo, cuando, papás, cuando los papás se comprometen y hacen la rutina en casa, tú ves avances en el bebé, por esto de la plasticidad, ¿no? Que te comentaba, o sea, el bebé es muy, el bebé es muy plástico cerebralmente, entonces eh, cualquier cosa que tú hagas, tú vas a ver cambios súper rapidísimo en los bebés, ¿no? Ok. Por eso es que tan importante que la mamá coopere y el papá coopere, ¿no? Porque todos tenemos que estimular al bebé en la casa, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí. Siempre tomar las recomendaciones que nos dan los, los expertos maestra y Así eh, es. ¿dónde se puede acudir en caso de requerir, perdón, estimulación temprana si hay aquí en el estado? Cuéntenos.
2: Mira, aquí en el estado eh, pues está el dif eh, el dif estatal, ¿no? Ajá. Este donde está el centro de rehabilitación en Tuxla Gutiérrez. Pero siempre en la mayoría de los DIF municipales hay una pequeña sala de rehabilitación. Ahí dan estimulación temprana, ¿no? Hay otros centros, Lucy, como Teletón, por supuesto. Creo que Teletón, pues sí es uno de los centros más equipados porque cuentan con una sala eh, propia de estimulación temprana. Cuentan además con el centro de estimulación múltiple sensorial, ¿no? que es este espacio donde hay luces, sonidos, olores, ¿no? que es a bebés veces maravilloso, o sea, lo que les ayuda es increíble, ¿no? Y como te comentaba, hay otros centros más, yo les digo más como sociales, ¿no? Porque si vas, muchas veces eh, quienes están ahí dando estimulación no siempre son terapeutas físicos, porque bueno, también la otra pregunta es, quién debe darla, no? En realidad, quienes estudian para dar estimulación temprana tal eh, es, o sea que están preparados para eso son terapeutas físicos y terapeutas ocupacionales. Los psicólogos pueden darlo siempre y cuando se hayan preparado con anterioridad, ¿no? Pero ojo, cuando tenemos bebés que sabemos que hay alto riesgo, o sea que, que vemos signos de alto riesgo neurológico, ¿no? Lo que te decía sobre todo aumento de tono, cuestiones posturales, o todos niños, por ejemplo, que tienen parálisis cerebral, o algún otro, algún otro trastorno que va a favorecer problemas de tono y postura, sí tiene que ser un terapeuta físico o un terapeuta ocupacional, porque hay técnicas, Lucy, especiales para que esos niños no se instaure el daño, y eso una persona que no ha estudiado no lo puede hacer, ¿no? entonces pues Yo también creo que a veces tenemos que ser eh, también éticos en el tema, ¿no?
1: Claro, sí, porque... ¿no? Eh... Por ejemplo, aquí me preguntaba si yo estudio un seminario, ¿no? De dos meses o de un año en estas especialidades que me comenta. ¿Usted cree que sea conveniente que esté impartiendo esto de rehabilitación?
2: Mira, nosotros en, en el Centro en Serendipity tenemos un diplomado, ¿no? De estimulación temprana y neurodesarrollo. Ahí aprenden algunas técnicas para favorecer control cefálico, rodado, sentado, ¿no? Este, hasta que el bebé camina, ¿no? Pero cuando ya, hay un, cuando ya vemos cuestiones más específicas de daño neurológico, como te comentaba, está espástico, está hipotónico, o sea, eso que es muy duro, muy aguadito, sí hay técnicas específicas que una persona que no ha estudiado eh, específicamente esas técnicas no no un poco le va a hacer perder el tiempo no a, a los papás y podemos tener daños fuertes porque no lo estamos canalizando con las personas que sí saben. Hay, muy, hay muchas técnicas, por ejemplo, eh, Boba, Boita, que son técnicas ya eh, pues específicas de, de, de terapeutas físicos ocupacionales que estudiaron para eso. Entonces, creo que sí podemos siempre y cuando el bebé eh, a lo mejor tiene signos de alarma, pero sabemos que pueden que puede ir avanzando, pero si no vemos buena evolución, yo sí considero que deberíamos de canalizar, ¿no? En realidad, yo creo que quienes deberían de hacer eso son personas preparadas específicas.
1: Ok, sí, qué bueno que, que nos resuelve esta duda porque muchas veces nos encontramos, ah, es terapeuta y, y tiene un, un, un diplomado de un año y tú dices, bueno… ¿será que lo llevo o no lo llevo? <risa> Porque a veces suele... Mira,
2: te, por, por eso te decía, Lucy, creo que, yo creo que, o sea, yo sí creo que en temas de niños y sobre todo bebés, Ajá. creo que debemos de ser super éticos, ¿no? Claro. Eh, no sé, por ejemplo, el bebé no deglute, por ejemplo. Yo, hay muchas, eh, pues muchas colegas que luego dicen, doy terapia de lenguaje. Híjole, pero ¿un terapeuta de lenguaje sabe las técnicas para que un bebé aprenda a deglutir, por ejemplo, Lucy, o para que aprenda a masticar? Yo soy psicóloga. Y a lo mejor entiendo que es el lenguaje y a lo mejor entiendo algunas cosas, pero yo no conozco técnica para que ese bebé mastique o ese bebé de gluta, ¿no?
0: Claro. Eh,
2: entonces, entonces conocemos estos ejercicios del palito, le pongo mermelada, ¿no?
1: Sí. Pero, la... pero
2: no es solo eso, en realidad ellos estudiaron una licenciatura, pero estos especialistas estudiaron, o sea, una terapeuta de lenguaje, una terapeuta en comunicación humana estudió, técnicas específicas para favorecer comunicación y lenguaje, que no estudiamos un psicólogo, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, Entonces
2: yo creo que sí vale la pena, eh, pues, zapatero a su zapato y que, y que si me voy a atrever a hacerlo, en realidad me prepare o también tenga la tenga muy claro que debo de interconsultar y debo también de canalizar,
1: ¿no? Sí, Así es, maestra. ¿Y qué orientaciones les brindaría a los padres de familia y también a los docentes que tengan a cargo un niño con, con alguna discapacidad?
2: Pues sobre todo, Lucy, eh, lo que te comentaba, ¿no? Como medir hasta dónde podemos apoyar, eh, capacitarnos, me parece que si estamos trabajando, sobre todo en edad temprana con bebés, o sea, porque este es un tema de bebés de, 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 de 0 a 3 años, me parece que tenemos que leer muchísimo, tenemos que prepararnos, justamente para poder abordar a los niños chiquititos, ¿no? Porque te digo, hay mil cosas sucediendo en ese cerebro y justamente porque estamos en el momento más importante del cerebro de desarrollo y más importante porque es cuando más podemos hacer magia, ¿no? Podemos prevenir muchas cosas, lo tenemos que aprovechar. Entonces, sí tenemos que prepararnos y si leer mucho, buscar información, tomar cursos, diplomados, especialidades, etcétera, justamente para que seamos lo más éticos y lo más certeros cuando damos información a los padres, ¿no?
1: Sí, sí, y uh -huh. ayudarles y, y dar un acompañamiento a los padres, que es lo que siempre hemos resaltado aquí en el programa con los invitados que hemos tenido. Y la verdad, maestra, creo que es muy importante este tema porque también sabemos que hay consecuencias cuando los niños no están bien estimulados.
2: Sí, muchísimas, es lo que te, lo que te decía hace rato, no son bebés, que yo no estimulo... Eh, fíjate, yo no lo estimulo, pero además la mamá está deprimida, bueno, terrible, porque eh, sí podemos encontrar bebés muy afectados por falta de estimulación, ¿no? Entonces, eh, o también muchas veces lucidamos, por he hecho, muchas cosas. Lo que te decía, las abueltas, todas las abueltas hay mucho tema así de no, es flojito, no te preocupes, ¿no? Pero ya cuando lo llevaron, eh, pues ya te tendrías que haber estado preocupando, ¿no? Por ejemplo, muchas dicen... No sé, tiene año cuatro meses y no camina, Lucy, se sienta, no gatea, ¿no? Uh -huh. Híjole, Lucy, pero si ya tiene año cuatro meses, el 75% de los niños caminan entre el año, año dos meses. Algunos caminan a los 10 meses, pero el 75% va a caminar año dos meses, año cuatro meses. Si tiene año cuatro meses y tu bebé ni siquiera se para, ya tendrías que estar preocupado, ¿no? O sea, solamente los hitos del desarrollo, los logros del desarrollo nos van a dar una idea, ¿no? No te decía, tres meses, control cefálico. Seis meses debería de estar sentadito pasándose cosas de una mano a otra, ¿no? Sigue objetos. De nueve meses debería estar gateando o ponerse ya en, en posición de cuatro puntos. El gateo, por ejemplo, luce hay una... Hay, hay bebés que no gatean de cuatro puntos, gatean sentaditos, ¿no? Como arrastrándose. sí. Bueno, pues desde la estimulación sí se busca que el bebé gatee de cuatro puntos, ¿no? ¿Por qué? Porque además está comprobado que el gateo va a favorecer eh, cruzado de brazos, coordinación, va a favorecer además que la lectoescritura más adelante sea más fácil, ¿no? Entonces, eh, yo bueno te decía, todos los bebés en realidad tendríamos que ir a estimulación, ¿no? O sea, pero algunos necesitan más. Ajá. ¿no? Entonces las mamás, sí, sí creo que las mamás Deberíamos tener más conocimiento del desarrollo, ¿no?
1: Sí, porque a la larga, eh, si, si no se estimula, tiene consecuencias. Se tiene consecuencias, como ya usted nos explicaba, eh, ya cuando uno acude a nivel eh, escolar, en primaria, en preescolar, que es cuando los niños empiezan a adquirir la habilidad lectora, la escritora, y, y también este, esta creatividad de hacer cosas con las manos, o sea, y que, y que no pueda hacerlo, creo que también eso favorece a, a la exclusión y a, la, a, a que el niño pues no esté a la parte de su compañero.
2: Así es, así es, Lucy. Es más difícil, a los maestros se le complica más. Es triste también comentar, Lucy, que en los centros de atención temprana de los, los CAM ¿no? los centros de atención múltiple uh -huh. eh, no hay no hay usualmente el que da la estimulación es un docente o es un psicólogo ¿no? no es un terapeuta físico yo creo que algo que en México ha pasado mucho Luz es que todavía no hemos unido la parte clínica con la parte educativa cuando el movimiento de la integración que digo es un movimiento muy bueno porque ha logrado que entendamos que la discapacidad no es algo de lo que nos llevamos de asustar ¿no? Uh -huh. Pero no hemos logrado la unión, Lucy, entre lo clínico y lo médico porque creo que a esta edad necesitas algo clínico. O sea, en realidad necesitas, como te comentaba, que sea un terapeuta físico un terapeuta ocupacional y no siempre vamos a encontrar este tipo de especialistas en los centros, ¿no? Alguno que otro en algunos lugares hay, pero no es algo que todo el tiempo que, que haya y debería de haber, ¿no?
1: Sí, Además, digo,
2: muchos centros de atención múltiple tienen salas de psicomotricidad súper bonitas. Entonces, creo que sí deberíamos de aprovechar más esos espacios. Y te digo, trabajaríamos con menos secuela, ¿no?
1: Así es. Y podríamos eh, favorecer mucho a la inclusión de los niños con discapacidad en, todo, en todos los aspectos de la Así escuela. Es. A jugar con sus compañeritos. Porque, ¿qué, ¿qué ocurre? que Le preguntas a un niño, este, ¿por qué no sales a correr? porque no puedo, porque tiene miedo porque no sabe. Fíjate que es bien yo creo que la inclusión tiene que ver también mucho
2: con actitudes, ¿no? Eh, mi hijo estuvo acá en una escuela en una escuela de acá de San Cristóbal y tuvo un compañerito que nació sin ojitos, ¿no? Entonces uh -huh. lo metieron a la escuela y sabes que me encanta porque fuimos un día a un paseo de campo y el niño fue, ¿no? Sí. Entonces, y entramos, íbamos a entrar a una cueva, aquí a las cuevas del Mamud, aquí en San Cristóbal, ¿no? Y yo decía, híjole, ¿y cómo vamos a ir con él, no? O sea, ¿cómo le vamos a hacer? Y ellos, Lucy, lo agarraron de la mano y ellos lo llevaron caminando hasta la cueva, ¿no? Y entraron a la cueva de la mano y le decían, no, por aquí no, ten cuidado, no sé qué, ellos lo llevaron. La mamá estaba, obviamente, súper contenta, ¿no? Claro. Este, Porque, y yo decía, eso es inclusión, ¿no? Porque los niños jamás, nunca se cuestionaron, Lucy, ¿cómo le vamos a hacer? Lo llevar. Sabía que hay cosas que no le gustan, entonces, por ejemplo, no hacen tanto ruido porque no le gusta un poco el ruido, entonces, pero lo llevaron ellos todo el tiempo, ¿no? Entonces, eso es inclusión en realidad, es, es, es entender que solamente tengo que adaptar el entorno para que el otro pueda estar, ¿no?
1: Sí, y qué bonitos ejemplos ponen los niños, porque... Muchas veces ellos no tienen prejuicios, los que les, les, les enseñamos a veces somos los padres que no te juntes con él porque este, está eh, sordo o está ciego. Y entonces el niño va creciendo como muy indiferente a, a las necesidades del otro, pero cuando... De verdad, los niños tienen una buena orientación, se nota y más en esta anécdota tan bonita que, que compartió aquí con nuestro público, y que quizá alguien que nos esté escuchando viva la misma situación y, y dice y se pregunta: ¿cómo, ¿Cómo incluir a este niño?
2: Sí, yo sí creo, sé que la inclusión tiene que ver con actitudes. Me parece que lo que tenemos que derribar son actitudes y creencias, lo que tú decías, prejuicios, ¿no? No sé, ten autismo, no te juntes con él, no. O sea, es una persona que, que presenta un trastorno autista, pero es un niño. O sea, a veces creo que vemos el trastorno, pero no vemos a la persona que está atrás del trastorno, ¿no? Y yo creo que tenemos que entender, te digo, o sea que, fíjate, en Cuba me encantaba que la definición de discapacidad, o, o cuando hablábamos de discapacidad, ellos siempre decían que la discapacidad es social, ¿no? Eh, porque en realidad... Eh, es el entorno el que no favorece, ¿no? O sea, no facilita espacios, no facilita escuelas, no facilita especialistas que hagan que esta persona se, se trabaje, tenga vida adulta, no tenga pareja, se case, ¿no? Como cualquier adulto del mundo, ¿no? Entonces, eh, pues muchas veces es el entorno el que, el que no lo permite, pero la persona
1: quiere, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que los caminos son diferentes. Sí, exactamente. Y, y maestra, ahora, eh, ¿dónde podemos localizarla si queremos un poquito más de información? O también, ¿cómo podemos enterarnos de estos diplomados que brinda Serendipity?
2: Pues mira, tenemos una página, nos pueden buscar en Facebook como Diplomados en Línea Serendipity. Uh -huh. Tenemos un nombre medio extraño, ¿no? <risa> Sí, luego a la gente le cuesta pronunciarlo, pero nos pueden buscar como diplomados en línea, estamos en Tuxla Gutiérrez, también tenemos atención clínica en el centro, Este, también estamos en Instagram, también por ahí la gente que usa Instagram nos puede buscar y, eh, y pues ahí estamos, ¿no? Y bueno, cuando tú nos vuelvas a invitar seguramente vendremos de nuevo.
1: <risa> ah, no, claro, claro que la íbamos a <risa> invitar. Sí, sí. sabes que
2: tenía mucho que no hablaba de este, de este tema de la estimulación temprana y me parece un súper tema, Lucy. Yo, yo yo trabajé mucho tiempo en Teletón y yo siempre decía que incluso eh, se debería hablar más del tema. Creo que es un tema que deberíamos hablar mucho porque deberíamos de estar atentos a los bebés, ¿no?
1: sí. Sí, es que eh, muchas veces pues, todo lo vemos normal, ¿no? Del de que no camina, como usted dice, o, o sin el que no gatea tiempo, o el que. El que no el, habla, ¿no? El que no habla, ¿no?
2: Así es, así es. O, por ejemplo, ahora, ¿no? Por ejemplo, ahorita que hablábamos de autismo, ahora hay muchos datos que te pueden indicar casi desde el año y medio, Lucy, que un niño pudiera tener un trastorno del espectro autista, ¿no? Y muchas veces no lo sabemos. Y a veces, tristemente, hay diagnósticos que se hacen. Hasta los cuatro años, cuando si se hace desde antes, puedes lograr muchísimas cosas más que si esperas hasta los cuatro. ¿no?
1: Me decía que qué que mejor hacer las cosas a tiempo y no ya cuando estamos este, a punto de iniciar algún ciclo escolar, por ejemplo, que ahí así no es. complica la vida.
2: Así es, así es. Entonces sí, sí creo que necesitamos hablar mucho de este tema, no hablar con las mamás, hablar con los docentes. Y sabes hablar también con los pediatras, ¿no? Porque también los pediatras, esta edad es de pediatras, Lucy. Los okay. pediatras son los que reciben a muchos de estos bebés, entonces también es importante que los pediatras sepan, a veces no siempre están tan claros en estas cosas para que nos los canalicen, ¿no?
1: Claro, sí. Es que esta área de los bebés, pues muy poco muy poco se analiza, muy poco se, se toma en cuenta, entonces sí es importante dar a conocer estos temas. Y maestra, Yo para finalizar, cuéntenos, ¿cuáles son los diplomados con los que cuenta el centro? Digo, porque hay maestros que nos están escuchando y quizá les puede interesar alguno.
2: Mira, nosotros tenemos un montón. <risa> no, en realidad ya tenemos actualmente casi una cartera de 20 diplomados. Ah, eh, no. Tenemos diplomados en psicología y en educación. En este tema de la discapacidad tenemos... Uno que es de trastornos del neurodesarrollo, otro en el que tú eh, pues eres participas como nuestra docente, que es eh, el de intervención eh, en niños eh, desde la educación especial, ¿no? este Tenemos por ahí algunos cursos de autismo, un diplomado de autismo que está prontito a abrirse. Ajá. Y pero también contarles a la gente que el modelo de Serendipity es un modelo asincrónico, entonces permite que tú puedas ver el, la clase durante las semanas en un horario específico, ¿no? Cosa que, que también es una buena forma de estudiar porque no te tienes que conectar en Zoom, ¿no? A una hora. Creo que en, estos, en este tiempo de la pandemia el Zoom se ha vuelto una muy buena herramienta, pero también a veces hemos, eh, híjole, también eh, un poco como estas clases de cuatro horas en Zoom, también es muy cansado, ¿no? Sí. Sí, entonces la verdad es que el modelo de Serendipity creo que es un modelo muy cómodo, no porque tú puedes ir haciéndolo a tu ritmo, a tu tiempo, no te tienes que conectar en Zoom, la clase está pregrabada, está en una plataforma donde además se suben todos los contenidos, ¿no?
1: todos estos diplomados los queremos dar a conocer eh, por si nos están escuchando porque ahorita como estamos en pandemia y educación a la distancia creo que es importante que, que todos como docentes nos empecemos a capacitar en estas áreas de la discapacidad en estas áreas de la estimulación temprana, en el desarrollo del niño y, y ver también eh, cuando regresemos a, a clases pues ya sepamos cómo cómo afrontar algunas características de nuestros alumnos. Así es yo creo que sí debemos aprovechar del tiempo, yo creo que también ya a esta altura de la pandemia,
2: ah, vemos muchos que ya también estamos un poco saturados de tanto curso, sobre todo te digo, porque creo que hemos abusado del Zoom, ¿no? Hay mucho Zoom pero creo que hay otros modelos más accesibles, menos cansados que también pueden ser una buena forma de estudiar, ¿no? Entonces, por ahí nos pueden buscar como, les digo, diplomados en línea serendipity, es como serendipia serendipity, ¿no? Y este, justamente eso significa seren, es una serendipia, es una búsqueda al azar un encuentro al azar
1: una excelente calidad de maestros, docentes muy preparados. De hecho, tuvimos aquí a la maestra Sofi de Innovación Educativa y de verdad Ajá, sí, sí. Nos, nos, nos dejó sorprendidos aquí al público de una mirada hacia la inclusión. Y este y, y, un, y unos temas y al igual que con usted la verdad es que este tema estuvo fantástico. Le agradecemos mucho su tiempo, maestra. ¿Alguna otra cosa que nos quiera comentar, algún saludo? No, Lucy, pues sí. agradecerte
2: muchísimo, no ha sido un placer estar platicando contigo en este tema tan interesante. Y pues qué bueno que le das cabida
1: en tu programa de radio, ¿no? Sí, estos temas son importantes y son eh, para que la gente los conozca. Pues le mandamos un abrazo, profe, y bueno, que tenga una excelente tarde. Gracias. Bueno, querido público, pues yo me despido de todos ustedes. Soy Lucy Martínez y te espero el próximo lunes en punto de las 3 de la tarde aquí en tu programa Una Mirada Hacia la Inclusión, en Radio Inver, la voz de Baluncanan. Quédate en el programa Contra Riesgos Sanitarios y después viene Estudio 7 con lo mejor de la buena música. ¡Hasta la próxima!